0: Olá, graça e paz. Eu sou o Papa Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem, uma mensagem baseada na palavra de Deus. E essa palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado. Em nome de Jesus. Para alguém, você gostaria de entregar a sua vida a Jesus? E a pessoa disse assim: Hoje não, obrigado. Eu quero continuar a minha vida. Essa pessoa tem uma, está usando o direito de uma escolha. E o que ela está dizendo? Eu não quero ter relacionamento. Eu não quero ter relacionamento como você tem relacionamento. Não relacionamento a partir do que você acha, do que você tem. Mas ele não sabe que ele está rejeitando Deus, na verdade. Não é triste isso. Ou seja, você tem uma escolha, relacionar-se com Deus ou relacionar-se entre si apenas. Adão, Eva, vocês podem se relacionar comigo ou, se vocês quiserem, vocês saem pelo jardim e se relacionam só entre vocês e os filhos que vocês tiverem. Toque a vida de vocês de acordo com aquilo que vocês acham que é bom ou que é mal. Vocês escolhem com quem vocês vão se relacionar. Okay? O amor de Deus, o relacionamento que Deus queria ter, foi questionado pela serpente, a serpente entrou nessa jogada e falou o seguinte, uma vez a serpente, olha, escute isso, uma vez a serpente percebendo que havia uma escolha e havia uma porta de saída, <risos> o que, que ela vai fazer? Eu vou fazer de tudo, fazer a pessoa ver, sair pela porta, opa, peraí, Deus fez o negócio e botou uma porta de saída e ainda deu o direito deles escolherem, ah, mas é ali que eu vou pegar, ela começa a justificar, enganar eles, de que se eles saírem por aquela porta, vai estar tudo bem. Deus disse, se você sair por aquela porta, você vai morrer. Como morrer? Não morrer fisicamente, existencialmente, vai morrer o relacionamento conosco. E a serpente começa a enganar Eva, e Adão e Eva, mas eu vou colocar aqui Eva e Adão. <risos> Primeiro enganou a mulher, olha aí, né? Obrigado. Brincadeira. brincadeira. Mas ele, ela, ela engana Eva e depois engana Adão, porque não há problema em sair por aquela porta. Ou seja, aquela escolha que você tem o direito, e Deus deu esse direito, essa escolha não é tão mal assim como Deus disse. Deus, na verdade, está escondendo algo de vocês, Adão e Eva. Porque Ele sabe que, que tem mais coisas que Ele não quer mostrar para vocês. Só que lá fora estão as coisas que ele não quer mostrar para vocês. Se vocês saírem por aquela porta, vocês vão descobrir que existe muito mais do que no jardim. E aí as bobinhas, <risos> eu nós também seremos bobinhos, né? Mas aí o casal recebe essa aceita isso e sai então pelo jardim e se nega ao relacionamento com Deus. Assim surge a primeira vez, pela primeira vez na história, o pecado. Agora surgiu aqui o pecado. Diga comigo, o pecado. O pecado aqui é o primeiro surgimento do pecado. Querido, escute isso. Pecado é o fruto das escolhas sem o relacionamento com Deus e sem o amor de Deus. Fala não fala? Fala não fala? Tudo que você faz e escolhe e decide fazer sem ser através do relacionamento com Deus é pecado. Vou falar de novo. Tudo que você faz por conta própria, sem consultar Deus, sem ser fruto do relacionamento com Deus, a Bíblia chama isso de pecado. Diga assim, pecado é fazer qualquer coisa, bom ou mal, sem Deus. É lógico, fazer coisas más sem Deus também não tem como. Mas, queridos, tudo que você decide sozinho, sem intimidade com Deus, sem relacionamento com Deus, é pecado. Mesmo que o que você decidiu seja bom. Deixa eu dar um exemplo. Se você desejar fazer o bem para alguém, puxa, eu preciso ajudar essa pessoa. Mas você não faz isso através de Deus, isso é pecado. O que, que é pecado? Papo, Mas é mal fazer isso? Claro que não é mal. É bom, essa pessoa vai ser abençoada. Mas você fez da forma errada. O que, que é fazer da forma errada? Você fez... Fora do relacionamento. Pecado é fazer tudo fora do relacionamento com Deus. Tudo que é fruto do relacionamento com Deus, isso é justiça. Tudo que você faz a partir de Deus é justiça. Tudo que você faz fora de Deus é pecado. Pecado não é... Pecado é, é também, tá? Por favor. Mas pecado... Não é necessariamente só... So, aliás, pecado não é somente matar, roubar, destruir, mentir. Isso também é pecado, mas não é somente isso. Pecado é você fazer qualquer coisa sem relacionamento. Tudo que você faz sem relacionamento, do ponto de vista de Deus, isso é errar o alvo, é fazer da forma errada. Pecado, do ponto de vista de Deus, é fazer da forma errada. Não só fazer o errado, é fazer da forma errada. Você pode ter um casamento muito bom, mas se é fora de Deus, é da forma errada. Por isso Jesus vai dizer, Jesus cita assim, muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos isso, fizemos isso, fizemos isso e só fala coisa boa. Deus fala assim, afaste-se de mim, porque não vos peraí, 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 afaste-se de mim porque não vos conheço porque vocês fizeram o que fizeram por melhor que seja o que vocês fizeram, e o texto ali diz curaram, libertaram pessoas eu não vos conheço porque vocês fizeram por conta própria e não por mim meu Deus meu Deus por exemplo, né, daqui a pouco vai ter um pastel oh, aleluia eu sei que vai, vamos fazer um pastel, daqui a pouco sai, vem o cheiro aí, nos visitar. Amados, nós podemos ir lá e comer o pastel e falar, puxa, que gostoso esse pastel que fizeram. Mas imagine se você é convidado para ajudar a fazer o pastel. O que, que eu digo para você? Você ajudar a fazer o pastel e comer, e você simplesmente ir lá e comer, o que, que é melhor? Não é gostoso ajudar? Tem gente que não gosta, né? mas enfim. <risos> não é gostoso você fazer parte do processo? Uau, coisa tremenda. Né? o, o, o Everton estava dizendo aqui que o Rogério, não sei quem, estava chorando, né? de ver o resultado do retiro, os jovens, os times alegres. Porque ele viveu uma semana, aliás, algumas semanas, planejando, orando, achando, né? muitas vezes o medo de não dar certo. Mas, de repente, viveram, fizeram. Uau, eu faço parte disso. Eu, juntamente com Deus, realizamos um retiro maravilhoso, gostoso, espetacular, você chega em casa, eu acredito que estão até dormindo aqui já. Você chega em casa cansado, mas sabe aquele cansaço bom? Cara, valeu a pena. Eu quero dizer algo para você, é isso que Deus tem para você. Falo ou não falo? Claro que eu falo, porque isso é bom que eu vou falar. Deus não quer só abençoar você, Ele quer que você faça parte da bênção. Amados eu e você só queremos que Deus abençoe, 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 abençoe. Deus está dizendo o seguinte para você. Eu quero usar você para abençoar você mesmo. Não, você não ouviu. Eu quero usar você para abençoar você mesmo. Eu quero que você faça parte do processo. Porque é muito melhor. Posso ouvir um amém, um aleluia? Mas deixa eu voltar aqui. Surgiu então o pecado. O pecado é fruto das escolhas. O pecado quebra o relacionamento com Deus e afasta de Deus. Amados, esse é o terrível do pecado. O pecado afasta o homem, a mulher, de Deus. Ou seja, o, o diabo não quer que você se relacione com Deus. Diga assim comigo, a, a vitória da minha vida depende 100% de relacionamento. Querido, se você tiver relacionamento certo, e esse relacionamento é com Deus... Você vence. Se você estiver, ter, se você tem relacionamentos errados, você perde. Por mais que ganhe dinheiro e tenha entre aspas uma vida bem sucedida, você perde. Vocês estão comigo aqui, não? Olha só é, Isaías 59, 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2. Olha esse texto. Eis que, a, olha que lindo isso. Olha que lindo isso. Né? Fica nesse versículo, aí, não, não muda não. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem surdo o seu ouvido para que não possa... Ah, alguém ou um aleluia nesse texto aí? Diga assim, Deus está com a sua mão estendida para mim. Para me salvar. E os seus ouvidos, atentos à minha voz. Posso ouvir um amém, um aleluia? Agora muda o versículo. Versículo 2. Agora vai, ó, ó, aqui, Vamos ver agora. Mas... Ó, viu a pegadinha que eu fiz? Primeiro você se empolgou com o versículo 1. ao o versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E, e, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Para que não... Para que vos não... Ouça. Queridos, o versículo 1 mostra toda a vontade de Deus. E por que, que toda essa vontade de Deus muitas vezes não chega na nossa vida? Por causa do pecado. Mas qual é o pecado, pastor? Mas pastor, eu não minto, pastor, eu não falo. Eu, eu, eu procuro fazer tudo certinho. O pecado aqui é separação. O pecado aqui é não se relacionar. Vou perguntar de novo, nem Bobinho, meio, 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 mas enfim. Fala ou não falo. Amados, você precisa se relacionar com Deus e não depender do relacionamento de Deus com as pessoas. Você e eu, geralmente, estamos procurando pessoas que têm relacionamento com Deus e não querem ter relacionamento com Deus. Vocês entenderam o que eu falei? É mais fácil procurar o Eliel que procura Deus. Eu vou falar com o Eliel, porque o Eliel é assim com Deus. Mas então por que você não é assim com Deus? Essa é uma das coisas que é um pensamento muito errado. Nós precisamos entender isso. Pecado é separação. Pecado é ausentar-se do relacionamento. O pecado precisa ser resolvido, então. Uma vez que entrou o pecado, o pecado precisa ser resolvido, precisa ser tirado para restaurar o quê? Pecado precisa ser tirado para restaurar o quê? Vamos lá, você está comigo. O relacionamento, que é comunhão. Acessar a fonte plena no amor de Deus e usufruir do que? Comunhão, proteção, provisão e governo. Para que nós tenhamos de novo acesso a tudo isso, nós precisamos tirar algo que atrapalha. E esse algo que atrapalha é o pecado. Como que isso acontece? Pergunta para mim: como? Por algo chamado perdão. Aí eu vou começar a pregar agora. Amados, eu e você precisamos entender o que é perdão. E eu vou, criar, agora eu vou começar a falar sobre perdão. Por que falar sobre perdão? O perdão é a única solução para o pecado. Diga assim, a única vitória contra o pecado é o perdão. Aleluia. Amados, o perdão é fruto, diga assim comigo, perdão é fruto do amor. Feito pela graça E restaura o relacionamento quebrado Você que anota, falar no grupo familiar, quem sabe Essa frase é boa O perdão é fruto do amor Feito pela graça E restaura o relacionamento quebrado Amados, o perdão é a única forma de você voltar ao relacionamento Diga assim comigo perdão é a condição perfeita Única para restaurar relacionamento Perdão Precisamos entender perdão Precisamos praticar o perdão Perdão dá acesso novamente ao relacionamento O perdão me dá acesso ao amor pleno de Deus Tudo que existe no amor de Deus Você pode acessar pelo relacionamento E a única forma de você ter o relacionamento É você praticando o perdão Perdão me dá acesso a isso. Quero, quero falar com você hoje, então, sobre o perdão e os seus resultados. E a sua importância na nossa vida diária. Ah, mas eu queria conversar com você o quão importante é o perdão que nós temos. E que Deus tem para nós. Estudando a palavra perdão no grego. A palavra perdão no grego, né? A palavra, existe a palavra perdão no grego e a palavra perdão no, no hebraico. O hebraico é Velho Testamento. O grego é Novo Testamento. A perdão, perdão no Novo Testamento, que é depois da graça, depois de Jesus. Perdão no grego é a palavra aphesis, aphesis, que Significa livramento da escravidão ou prisão. Remissão ou perdão de pecados. Permitindo que sejam apagados da memória. Diga assim, perdão é apagar o erro de toda a memória. Diga assim, perdoar é esquecer. Agora, olha isso aqui. Como se eles nunca tivessem sido cometidos. Vocês estão vendo quão grande é isso? Quando Deus, diga assim, Deus me perdoou. E isso significa que Ele olha para mim como se eu nunca tivesse sido um pecador Deus olha para o Leslie e vê assim nunca houve pecado na vida do Leslie você consegue imaginar isso? diga assim Deus se esqueceu de todos os meus pecados você chega para Deus e fala Deus, lembra aquele pecado que eu cometi lá no, quando eu tinha 17 anos Deus fala do que você está falando Deus, você lembra daquele pecado que eu cometi quando eu tinha tal coisa Deus fala do que você está falando eu não sei do que você está falando eu não tenho registro desse erro seu você não está ouvindo eu não tenho nenhum registro do que você fez. Meu Deus, alguém está ouvindo isso. Diga assim, isso significa... Perdão. Meu Deus. Amado, que forte essa palavra. Isso também significa remissão. Remissão da penalidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus sabia que o homem escolheria errado lá no Jardim do Éden? Deus sabia que Eva e Adão iriam escolher errado? Deus sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? sabia. Não sabia. Deus, na sua sabedoria, na sua... Na sua Onisciência, ele sabia que o homem iria pecar? Sim ou não? Não. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é pai e mãe aqui? Você, você consegue imaginar que o seu filho vai terminar a vida numa prisão? Você consegue imaginar que o seu filho vai ter a pior vida do mundo? Você consegue imaginar isso na vida do seu filho? Você acha que Deus imaginava isso na Adão e Eva? A Bíblia diz, o amor não suspeita, não. Deus olhava para Adão e Eva e ele via o futuro perfeito. Falo, não falo, falo, não falo? Claro que eu falo. Deus olha para você. E ver você vivendo uma vida maravilhosa, poderosa, tremenda. Deus não vê você errando lá na frente. Deus não vê você falhando lá na frente. Ah. Olha o que eu falei aqui hoje. Deus não tem memória do que você fez de errado. E Deus olha para frente e não acha que você vai errar. Ah, você está onde? Onde você está? Deus não se lembra, não tem a mínima memória do que você fez errado lá na trás. E ele olha para frente e ele não vê você errando lá na frente. Ah, esse dia vai ser maravilhoso. Esse dia ele vai acertar. Esse dia vai ser maravilhoso. Ele começa o dia já, já vendo você vencendo o dia inteiro. Mas daí de vez em quando você dá aquela derrapada. Ô oh filho, puxa, não era isso que eu imaginava de você hoje. Ô oh filho, poxa filho, você... Você escolheu errado, filho. Meu Deus, vocês estão aqui comigo? Agora, pô, deixa eu arrumar aqui, deixa eu ajudar você aqui nessa minha conversa. Lembra que eu falei sobre o jardim? O jardim tinha uma porta de saída, não? Sim. Que era a escolha, não? Sim não? Se Deus dá uma escolha, ele tem que estar preparado para as duas opções. Aí, aí entraria a pergunta, Deus estava preparado caso Adão escolhesse errado? Sim, <risos> eu estou com medo de responder sim ou não? Deus estava preparado se caso ele escolhesse errado, sim ou não? Sim! Falo ou não falo, falo ou não falo? Deus espera que você vai errar amanhã? Deus espera que você vai pisar uma bola amanhã? Mas ele está preparado se você errar? Quem acha que Deus é pego de surpresa? Não que Deus suspeita que você vai errar. É, eu estou olhando para o Eliel, está com uma cara que vai pisar no tomate hoje. Ah, já começou mal-humorado, vai, vai dar zebra esse dia. acha que Deus é assim, não? Não. E aí ele manda o Espírito de Deus no coração. Eliel, muda esse coração, Eliel. Vem a ministração do Espírito Santo. Mas se ainda assim o Eliel continuar meio xarope, e o Eliel pisar no tomate, oh, o mesmo Espírito vai continuar ali. É, vamos agora arrumar essa... Essa nhaca. Ele é, vamos arrumar essa escolha errada. Gente, eu estou falando de um Deus que ama você. Por isso tem gente que tem dificuldade com correção. Queridos, quando Deus corrige, Ele não está rejeitando, Ele está amando. Meu Deus. Meu Deus, alguém está ouvindo isso? Amados, Deus sabia que o homem escolheria errado? Não. Ele não sabia. Mas ao dar a escolha ao homem, Deus tinha que ter pra, estar preparado para as duas opções. E o que, que é a, a preparação que Deus fez na segunda opção? Ou seja, de escolher, sair pela porta? O pecado, o perdão. Diga-se, o perdão, o perdão é o plano B. É o plano B. Não, você ouviu não? De novo, diga o, o perdão. É o plano B. O que, que é o plano B? É o plano se caso Adão escolhesse a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que significa isso? Se o homem escolher o plano B, eu vou ter que enviar alguém a esse mundo. Para perdão dos pecados. E trazer o homem de volta. O objetivo de Deus sempre foi ter relacionamento. E através do relacionamento, comunhão. Por isso eu digo para você, Deus sempre está disposto a relacionamento. Deus sempre está disposto a relacionamento. Posso ouvir um aleluia? Deus sempre está disposto a relacionamento. E se porventura pisar na bola, Deus aqui está com o perdão. Deus, Deus está aqui com o perdão, 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 perdão. Posso ouvir um aleluia? Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Sendo assim, em sua sabedoria, em amor, criou então o perdão. O perdão é fruto de um Deus que ama e quer relacionamento. O plano B, mais de novo, é uma opção de amor. O plano A é uma opção de amor. O plano B é uma opção de amor. E Deus cria isso, por quê? Porque Ele não abre mão de relacionamento. Amados, uma pessoa pisou na bola tremendamente. Está ali Deus esperando o relacionamento de volta. Cara, mas agora essa pessoa caprichou, hein? Ih, agora essa pessoa... Mas lambuzou-se no pecado. Está ali Deus esperando para se relacionar com ela. Está aí a prova, Deus, o homem Adão e Eva peca, Deus aparece na viração do dia, sim ou não? Sim. Adão! Adão! Eva! Diga assim, jardim. É um lugar de relacionamento. Não de se esconder. A Bíblia diz, e aí eles se esconderam, entre as árvores que deveria alimentá-los. Meu Deus. Diga assim, existe pessoas que estão escondidas nos lugares de bênção. Mas não é estar escondido. Diga assim, esconder-se é negar-se ao relacionamento. Toda vez que uma pessoa se esconde, ela está dizendo, eu não quero ter relacionamento. E toda pessoa que não quer ter relacionamento, não tem em si o amor de Deus aperfeiçoado. Diga assim, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, em si, busca relacionamento. O pecado quebra relacionamento. O pecado vai contra o relacionamento. Alguém está aprendendo alguma coisa hoje? Eu não falei que hoje seria mais ensino? Ensino aqui sobre o perdão. Ele perdoa, pois ama e quer relacionamento. Perdão é buscar por alguém que ama e se perdeu. Hum. Amados, deixa eu colocar aqui um pouquinho. Vocês estão com paciência um pouquinho ainda? Amados, Jesus contou muitas parábolas, sim ou não? Muitas parábolas. Existem três parábolas que são bastante especiais. E elas são dentro do assunto perdão. É dentro daquilo que eu estou tentando falar com vocês hoje aqui. Se perdeu e Deus quer buscar de volta, trazer de volta. Existem três parábolas que estão escritas na, estão propositalmente numa sequência. E elas têm o mesmo objetivo. Quais são essas três parábolas? Diga comigo, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Queridos, Jesus contou de cara, ele sentou num culto como esse e contou três parábolas porque ele queria falar sobre perdão. Eu vou usar três parábolas para conversar com vocês sobre perdão. E ele conta então a história da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, que é tão famosa a história do filho pródigo. Mas as três parábolas não poderiam ser usadas isoladamente. Pode, claro que pode, mas elas estão ligadas uma na outra. As três mostram o quê? O amor e a importância que o homem tem para Deus. Perceba-se, se perdeu algo e está buscando por esse algo. Algo se perdeu e algo está sendo buscado de volta. O perdão é a forma de trazer de volta. Diga assim, o perdão é a forma para trazer de volta o que se perdeu. Ah, deixa, deixa eu tentar explicar para você aqui, bem resumidamente. Poderia ficar bastante tempo falando sobre isso aqui. Aliás, escreveu um livro, aleluia. A ovelha, escuta a ovelha perdida. A ovelha, no caso da ovelha perdida, a ovelha representa aquelas pessoas que não querem direção e cuidado do pastor, escolhem viver por conta própria. Diga assim, a ovelha perdida é toda a ovelha que diz que não precisa de pastoreio. O que é a ovelha perdida? Tinha 100? Uma ovelhinha falou assim, eu não preciso ficar com o rebanho. Eu buscarei a minha própria comida, eu buscarei a minha própria água, eu buscarei o meu próprio pasto para dormir. Eu não preciso que ninguém diga onde comer, eu não preciso que ninguém diga onde beber, eu não preciso que ninguém diga aonde dormir. O que a, a, a abençoadinha fez? Uh, Foi embora. Aí Jesus, o pastor, abandonou os 99. Não, deixou os 99 onde? No aprisco, no lugar protegidinho, porque essas ovelhinhas não gostam de fugir, então elas vão ficar lá quietinhas no, 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 no aprisco. Ele vai atrás de quem? Da ovelhinha abençoadinha, que acha que pode viver por conta própria. Ela encara, ela acha que ela vai dar conta do lobo. E o lobo chega e só faz assim... E mostra aquelas, aqueles dentes assim. E ela faz assim. Bé". O lobo faz. E ela faz bé. Achando que o bé dela vai assustar o lobo. O lobo olha pra ela e fala. Ixi, <risos> ai, ai, ai. O lobo pega assim, mostra a patona dele assim. E aí, daqui a pouco sai aquelas unhonas assim. E a ovelhinha é aquela patinha fofinha assim. Nem unha tem, coitada. Aquela patinha fofinha. Que chance tem a ovelha contra o lobo? Qual é a única condição de uma ovelha dar um couro no lobo? Se o pastor vier. Diga assim, o diabo quando vê uma ovelha, ele vê atrás dela um leão. Que é o pastor. Ovelha perdida fala de uma pessoa. E, queridos, essa ovelhinha perdida é uma ovelhinha pecadora. Não é mentirosa, não é ladrona, não é adúltera. É uma ovelhinha que disse: eu não preciso do pastor. Meu Deus, vocês estão comigo aqui não? E como que se restaura essa ovelhinha? O que, que ela precisa fazer? O que, que essa ovelhinha precisa fazer? Reconhecer, pedir perdão e voltar. E receber o perdão. Vocês estão comigo aqui não? E qual que é a outra parábola? Dracma. O que, que é uma dracma? Quem lembra da história? O que, que é uma dracma? Uma moeda, certo ou não? Falo, não falo, falo, não falo. Diga assim, a dracma representa Aquelas pessoas que querem usar os seus talentos para si mesmos e não para Deus e não para servir as pessoas. Amado, dracma perdida significa aquelas pessoas talentosas que vivem para si mesmo. A Rosângela falou aqui no momento de diz minha oferta. Ganha dinheiro, tem dinheiro, tem habilidade de ganhar dinheiro, tem o privilégio, tem as oportunidades boas, está ficando bem financeiramente, mas ela diz o seguinte, eu vou usar isso para me enriquecer. Queridos, toda pessoa talentosa, talentosa que não usa isso para servir é uma dracma perdida. Amém? Alguém está ouvindo isso aqui, não? E o que, que precisa fazer? Trazer de volta a dracma perdida trazer de volta esse irmão talentoso que está usando o seu talento para outras coisas. Amados, você fica imaginando, né? você olha às vezes aí na televisão, no YouTube, por aí, na, na televisão, e você vê aquelas pessoas que cantam maravilhosamente, que nem um canarinho, dançam maravilhosamente, compõem maravilhosamente, são grandes médicos, grandes, qualquer profissão, engenheiros, só que fazem tudo isso para si mesmo, ou para outros deuses. Amados, isso é uma dracma perdida. Isso é uma dracma perdida. E a qual que é outro? Qual a outra parábola? Filho pródigo. O que é o filho pródigo? O filho pródigo representa aquelas pessoas que valorizam mais a herança do que o pai. Ou seja, o ter acima do ser. Você percebe como o pecado faz? O pecado faz a ovelhinha achar que pode sozinha. O pecado faz a, a, a ovelha talentosa viver por si próprio. E o pecado faz aquele filho querer a herança acima do relacionamento com o pai. Vocês pegaram essas. Prenderam alguma coisa nessas palavras aqui? Olha isso, já daria uma mensajona grande aqui. O perdão quebra essas escolhas e restaura o relacionamento. Então, é somente através do perdão que você traz de volta a ovelha. Somente através do perdão que você acha a dracma perdida. E somente através do perdão que o filho volta para casa do pai. Deixa eu fazer uma, pegando o filho pródigo aqui, a história do filho pródigo. Quantos filhos tinham relacionamento com o pai? Aquele pai lá, o filho pródigo, ele tinha quantos filhos? Dois. Quantos filhos tinham relacionamento com o pai? Nenhum, nem o que ficou em casa. E o que, que ele falou? Pai, o Senhor não me deu um cabrito para comer com meus amigos. O que, que ele estava valorizando mais? O pai ou o cabrito? O pai ou os amigos dele? Ele não queria relacionamento com o pai. Filho, tudo que eu tenho é teu. Alguém está ouvindo essa mensagem hoje? Jesus veio como Cordeiro de Deus. Né? Então agora precisa haver essa restauração. Precisa voltar esse perdão. E Jesus então veio como Cordeiro de Deus, pois só ele tira o pecado. Diga assim, o Cordeiro de Deus tira o pecado. E o que significa tirar? Perdoar. Amados, amados isso é maravilhoso. Amados, olha só Hebreus 10, 17. Põe lá para mim, por favor. Hebreus 10, 10 17. 17, para mim, 18. Olha lá, acrescenta, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ele acaba com isso, 18. Ora, aonde há remissão, que é perdão, destes já não há mais oferta pelo pecado. Se Jesus tira o pecado, não há mais necessidade de haver ou qualquer outra coisa. Por que o cordeiro? Pois houve morte, derramamento de sangue. Para perdão precisa de sangue. Algo morreu no lugar do pecador. E a prova é o sangue. Diga assim, o, a, o sangue é o recibo. É a prova de que alguém morreu no lugar do outro. Diga assim, Jesus morreu por mim. Verteu o seu sangue. E perdoou. Os meus pecados. E o recibo qual é? O sangue. Quando você tem o sangue, você tem a prova de que alguém morreu no seu lugar. Diga assim comigo. Jesus Cristo morreu no meu lugar. Por isso eu não tenho mais pecado sobre a minha vida. Logo, não há mais condenação contra a minha vida. Diga assim, o perdão Anula a condenação. Uau. Amado, o sangue, então, eu recebo. Antes era de animais. Até, é, até que uma pessoa, o próprio Deus, se fez carne e morreu no nosso lugar. Não precisa mais de animais. Agora Jesus é o próprio Cordeiro. Agora podemos acessar pelo sangue de Jesus e voltar a ter relacionamento com Deus. Mas agora com o nosso Pai. Amados, queridos, agora nós, por causa, diga assim, por causa do sangue de Jesus... Eu tenho livre acesso a relacionar-se com Deus. O sangue abre porta de volta para o relacionamento. Agora eu posso me relacionar com Deus. Olha que maravilhoso isso. Vocês estão ouvindo essa mensagem? Diga assim, ser perdoado significa ter livre acesso a Deus. Queridos, agora Deus olha para você por causa do sangue de Jesus. E ele não lembra mais dos nossos pecados O nosso passado Ah, oh, meu Deus, falo, não falo, falo, não falo Queridos, pare de lembrar Daquilo que Deus não se lembra Pare de conversar Sobre aquilo que Deus não se lembra Você já viu, Você já viu gente Você já viu gente dando testemunho Ela conta mais a desgraça do que a salvação Eu era bandido, eu matei 10 Matei 50, roubei matando refiz isso, fiz aquilo E um dia Jesus entrou na minha vida e sou salvo Amém, aleluia, veio só que lindo ela valorizou mais o erro dela do passado ou a obra de Jesus? O, o testemunho não é de onde você foi salvo. O testemunho é a vida que você está tendo. Meu Deus! Valorize o que é hoje, não valorize o que você foi. Porque Deus nem se lembra disso. Deus olha para mim e fala assim, por que, que você fica lembrando desse passado triste? Por que, que você fica lembrando de uma coisa que eu também não me lembro? Mas ainda assim, esse perdão é uma escolha. De novo, perdão, diga assim comigo, perdão. perdão. É uma escolha que eu tenho. Mesmo que ele já te deu, mas você precisa escolher ele. Lembre-se sempre da porta de saída. Eu dou para você o perdão, mas você tem a escolha de não querer. Diga assim, perdão é uma escolha. E agora eu pergunto para vocês, qual é a escolha de vocês hoje? Diga assim, eu escolho, eu, escolho eu, recebo, eu recebo todo o perdão todo perdoado, que, Jesus que Jesus me deu. Diga à pessoa que está do seu lado, você é perdoada. Você é perdoada. Agora diga para outra assim, você é, você é justificado. Diga assim, eu não sou mais, eu não sou mais. Pecador. pecador, eu sou justo. Por causa do perdão. Meu Deus. E agora, baseado na justiça, você pode governar. Baseado na justiça, você pode ter relacionamento. Uau, que coisa mais linda. O perdão também, então, agora restaura o relacionamento com os nossos... Ah, eu quero entrar no outro ponto aqui. Falei do primeiro ponto, que é perdão, relacionamento com Deus. Mas agora eu vou entrar em relacionamento entre nós. O perdão também restaura o relacionamento com os nossos irmãos. Ontem conversamos com o sobre isso, né? O perdão também restaura o relacionamento com os nossos irmãos quando ele é quebrado pelas escolhas erradas que eu fiz ou ele fez. Diga assim, todo erro que eu tenho em relação a alguém é porque eu escolhi errado. E se a pessoa escolhe? Errou com você porque ela escolheu errado. Diga assim, toda pessoa que fere alguém é porque ela fez uma escolha errada. E toda vez que você fere alguém, você fez uma escolha errada. Lembra quando a história de Caim e Abel? Lembra? Os dois tinham que trazer um presente para Deus, lembra? Lembra? Deus gostou da oferta de Abel e olhou para Caim e falou, Ih, Cara, você não fez bem feito não. E ele disse, e aí o que aconteceu? Caim ficou feliz, o Caim ficou feliz, que a oferta dele não foi aceita. Ficou, ficou invejoso. Ui, cara, aceitou do meu irmão, não aceitou a minha. Quer dizer que Deus ama mais ele do que eu. Sabe do quê? Se Deus ama mais ele do que eu, eu preciso matar ele. Porque assim eu serei amado. Lógico, não teve esse discurso, né? Mas eu estou aqui. Aí Deus olha bem a carinha de Caim. Alguém já viu alguém que está prestes a fazer uma besteira? Alguém já viu alguém que está, mas está assim quase, mas está faltando um pouquinho para ela pisar no tomate? E você olha e fala assim, ah, meu Deus, você não faz, não vai, não vai, não vai. Sabe o que você fica? Não vai, não vai, não vai, não fala, não fala, não fala, não, fala, não faz, não faz. Deus chega para Caim e fala assim, Caim, por que, por que descaiu o teu semblante? Você está com cara que vai pecar. Caim, eu estou vendo tua cara. Você está com uma cara, você está com a cara que vai aprontar. E ele diz, Caim, por que ele descaiu o semblante? Amado, toda pessoa que está magoada, mostra no rosto. Mostra no comportamento. E Deus chega para Caim e fala assim, o pecado jaz a porta. Mas eu vou repreender o pecado, você não vai pecar. É isso que ele fala para ele? Cabe a ti vencê-lo. É você que escolhe o que você vai fazer a partir de agora. Mas eu estou te avisando. Você está uma beirada de fazer uma besteira. Cara, Deus sempre nos avisa. Deus é... é Deus, diga assim, Deus me, ama. Deus me ama. E me protege. E, protege. e me protege avisando. Me protege. Você está para tomar a decisão errada. Queridos, toda pessoa que toma uma decisão errada foi avisada antes. Como que eu sou avisado antes? Por causa do relacionamento. Se eu tenho relacionamento, ele me avisa. Se eu não tenho relacionamento, ele fala, mas eu não escuto, porque eu não, eu, eu não sei como é que a voz dele mais. E ele fala, Caim, sai daí, Caim. Caim, 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 sai daí, sai daí, sai daí. Aí você conhece essa história. Ele saiu não? Saiu ou não? Não. Ele esperou um tempo, aguardou o irmão chegar e matou o irmão. Ele ainda teve um tempo para pensar nessa conversa. Já viu aquele filme Dormindo com o Inimigo? Tem um filme que fala, dormindo com o inimigo. A pessoa que tinha um vizinho maligno lá. Ah, mas dormindo com o inimigo. Eu e você, às vezes, ficamos dormindo com aquele alerta de Deus. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. E você consegue passar, às vezes, um, dois, três, quatro, cinco dias com aquele aviso e ainda faz a besteira. Diga assim, perdão. É uma escolha. Amado, nós precisamos então perdoar as pessoas. Caim não precisava, Abel não fez nada de errado. Mas Caim precisava resolver esse problema de inveja com o irmão. Caim precisava resolver esse problema que ele tinha de se achar menor. Caim, você precisa resolver isso. Senão isso vai te levar para lugares muito ruins, Caim. Sai daí, Caim mas precisamos perdoar. A única forma de restaurar relacionamento é perdoar. Lembre-se, perdão é fruto do amor de Deus e não da nossa razão humana. Diga assim, perdoar não é entender. Perdoar não é sentir. Perdoar é só decidir. Não, mas você não sabe o que ele fez. É, você não sabe o que fizeram. perdão perdoa, 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 perdoa. Queridos, você tem dois problemas, o mal que alguém te fez e escolher continuar vivendo com ele. Diga assim, eu, 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 diga assim comigo, eu, eu só preciso, ah não, não diga assim, como eu faço essa frase, diga assim, ser vítima, basta uma vez. O que significa isso que eu quero dizer para você? Se alguém fez o um mal para você, perdoe e esquece esse assunto. Não fica convivendo com esse problema. Porque se você não perdoa, você fica dormindo com esse problema o resto da vida. Esquece isso. Lembra que eu falei que ia é esquecer? Esquece. Esquece. Falo, não falo, falo, não falo. Esquecer como se a pessoa nunca tivesse feito. Meu Deus, agora ficou pesado esse negócio, hein? Isso é graças ao amor ágape de Deus. Posso ouvir um amém, um aleluia? Meu Deus. Olha, eu li esse texto para piazar lá no retiro. Os jovens, os tins. Colossenses 3,13. Os tins os e os jovens sabem de cor esse texto. Suportai-vos uns e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou assim também perdoai vós perdoe uns aos outros amados, quando ele fala suportai vós perdoai vós, aqui está partindo do pressuposto de comunhão Jesus está dizendo, vocês vão viver juntos e por viver junto, tem atrito queridos, viver junto traz atrito Jesus não está dizendo que não vai ter o atrito. O atrito acontece. É lógico que muitas vezes não precisava ter vários atritos. Porque os atritos acontecem por imaturidade, por criancice, por raiva, por mágoa. Mas se caso acontecer isso, então resolva logo, perdoa, peça perdão, vai lá, libera o perdão. Peça perdão e libere perdão. Perdão limpa o coração e dá espaço para o poder de Deus. né? Os tinhas jovens aprenderam isso ontem. O perdão limpa o coração e dá espaço para o, para o poder de Deus. O perdão também apaga e cura sequelas do pecado. Amados, a única forma, algumas curas você só vai receber se você perdoar. Tem gente que está doente e a razão dessa doença no corpo é falta de perdão. Queridos, perdoe, senão você vai ficar com os olhos. E principalmente, ossos doendo, articulações doendo. Amados, Cuidado. Também eu digo o seguinte, assim como o, o pecado na Bíblia é comparado com a lepra, e lepra é algo que vai destruindo aos poucos. Queridos, a mágoa vai destruindo aos poucos. Todo, toda, muitas vezes, doenças de... Como é que chama isso quando vai... Não, que vai destruindo aos poucos, assim... Não, doença que vai... Tipo a lepra, assim, é uma doença que vai... Aos poucos vai destruindo, vai perdendo. Degenerativo. Geralmente doenças degenerativas têm a ver com falta de perdão. Quando você vê alguém que está cada vez piorando numa doença, pode saber que tem alguma mágoa lá no coração aguardar. É impressionante. Ok? E aí o que, que Tiago 5,16 eu quero encerrar? O louvor pode subir. Por favor, se quiser, né? Aliás, quer, né? Aleluia. Olha lá, Tiago 5,16 diz o quê? Confessai, pois os vossos pecados, só para alguns, uns aos outros, e orai um pelos outros. Está falando de comunhão, gente. Para serem, o quê? Curados. E aí diz lá, muito pode, por sua eficácia, a oração... A súplica do justo. A gente não só cita essa parte do versículo? É, muito pode oração do justo. Muito pode oração do justo. Mas tem uma parte antes, não tem? Não tem uma parte antes? Quando que muito pode oração dos justos? Quando você não guarda mágoa. Se você ora com mágoa no coração, Deus não ouve. A sua oração, ó. Agora, se você limpa o teu coração... Vai orar, meu irmão. Dá um pente fino primeiro. Pera aí, deixa eu ver se eu tomo Daí daqui a pouco... Não, não tomo aguado. Daí, de repente, vem a lembrança daquela pessoa. Ih, ah. Vem a lembrança daquele ato. Hum, ah. Vai tratar isso aí, irmão. E, e ali o texto... Põe de volta lá, por favor. O texto 5.17. O Tiago lá. Tiago 5.17. Olha lá. A palavra ali é confessar. O que é confessar Amados, deixa eu contar para vocês... Teologicamente explicar uma coisa para vocês quem traduziu a primeira bíblia para o português aliás, a primeira bíblia que nós usamos no português veio da bíblia de Portugal quem traduziu a bíblia para o português de Portugal foi um padre, João Ferreira de Almeida certo? João Ferreira de Almeida era um padre que traduziu do latim para o português e quando surgiu essa palavra ali que aparece confessai quando ele viu a palavra lá confessai ele traduziu por confessar porque confessar é uma prática católica, eu não sei quantos aqui já foram católicos, alguém já ficou na frente de uma telinha assim, né? não tem como é que chama lá, como é que é o nome, olha é o nome, Ó, confessionário, você senta na frente de uma telinha, tudo xadrezinha lá, né? Assim. e você faz o que lá com o padre que está lá do outro lado, você conta os teus pecados, não conta para ele? Ou seja, parte, confessar o pecado é o seguinte, você contar para alguém o que você fez errado. Você sabia que a palavra não é essa? Confessar aqui é reconheça o que você fez. É só isso. Chega para o Lésio e fala, Les, eu quero reconhecer que eu errei com você. Confessar aqui é confessar para a pessoa que você errou. É, eu errei, cara, eu reconheço, eu reconheço que eu errei. E aí conversa com a pessoa. Confessai para que haja cura. É muito importante para o relacionamento. E aí o que acontece? Restaura o relacionamento entre eu e o lesa. Ok? Então é isso aí. Amados, eu queria colocar esse ponto para vocês sobre o perdão. Perdão e o livre-arbítrio coexistem. Então, papi, se o perdão e o, o livre-arbítrio coexistem, significa que eu posso pecar à vontade? Ah, se Deus vai perdoar, então eu posso pecar à vontade. É isso não? Não. Só de pensar isso já é pecado. <risos> ah, então quer dizer que eu posso pecar à vontade? Por que você quer pecar à vontade? Você gostaria de pecar à vontade? Quem gostaria de pecar à vontade? Ah, eu quero aproveitar, eu quero pecar tudo que eu posso. Você quer ser assim, não? Não, né? quem que quer uma coisa dessa? Então alguém que pergunta uma coisa dessa, ah então quer dizer que eu posso pecar à vontade? Mas porque você quer pecar à vontade? Claro que não. mas o amor não quer errar. Eu não quero errar contra as pessoas. Eu não quero fazer mal para os outros. Eu não quero quebrar meu relacionamento com Deus. Eu não quero quebrar meu relacionamento uns com os outros. Quem aqui se sente, quem se sente aqui alegre quando está de mal de alguém? Ah, estou de mal da pessoa. Eu viro... Quando eu passo perto dela, eu viro a cara. Isso é confortável? Isso é legal? Não é chato? Não é desagradável você não conseguir olhar no rosto de alguém porque você tem um problema com ela? Não é vergonhoso? Não é irritante? É, porque se eu ver a cara dela, se passar na minha frente, eu pego pelo pescoço. Não é crente, não. Não eu... não. Não vai subir, né? Aí não vai subir, vai ficar aí. Mas eu queria colocar isso para vocês. Meu irmão, Jesus veio salvar quem tinha, quem tinha se perdido ou o que tinha se perdido? Jesus veio salvar o que se perdeu. E o que, que se perdeu? O relacionamento. Qual é o maior prejuízo do pecado? Quebra de relacionamento. Então, qual que é a grande solução para governar o mundo? Relacionamento. Qual é a melhor solução para ter uma família feliz? Relacionamento com Deus e com a família. Qual a melhor forma de ter um grupo familiar maravilhoso? Relacionamento. Em primeiro lugar, com Deus e com os irmãos. Meu irmão, prive pelo relacionamento. Papi, aonde eu vou eu arranjo de encrenca. Resolva isso aí, meu irmão. Ajeita, ajeita a tua vida. Vai lá, meu irmão. Aprenda a perdoar, libera perdão. Amém? Não, vocês estão comigo aqui, não? E que, quem ama quer servir, quer acer, aliás, quer acertar, quer servir, quer abençoar, mas ainda assim é uma escolha. Você decide. Por isso o tema da minha mensagem, não passei o tema, né? Quem gosta de anotar para falar no grupo familiar, o tema da minha mensagem é perdão, uma escolha. Perdão, uma escolha. Vamos colocar em pé, vamos aplaudir Jesus. Aleluia!